0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak 12 IPS 2 Bagaimana nih kabarnya hari ini di hari Selasa Tanggal 2 November kita gimana nih Pagi yang cerah Semoga pagi cerah ini dapat mengawali aktivitas kalian Dengan semangat dan gairah dan bahagia tentunya ya Oke, pada pertemuan kali ini Kita masih membahas mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas Yang dimana pada pertemuan sebelumnya di hari Jumat kita sudah membahas mengenai karifan lokal ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pemberdayaan komunitas. Sesuai dengan PPT yang sudah Ibu kirimkan, yang Ibu lampirkan, kita langsung naik saja ke slide ke nomor 3 yaitu di sini ada komunitas. Nah sebenarnya komunitas sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya yaitu dalam pertemuan globalisasi ya kan. Nah di sini ibu hanya membahas sedikit aja mengenai komunitas jadi langsung nanti ke ke pemberdayaan komunitasnya aja. Oke okay? di sini komunitas menurut Mike Iver adalah komuniti atau komunitas diistilahkan sebagai persekutuan hidup atau paguyuban dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian. Uh, kelompok sosial satu sama lain. Nah, menurut Mike Ever, sini ada kata kuncinya yaitu paguyuban. Sebelumnya kan di kelas 11 kalian sudah memahami mengenai paguyuban, patembayan dan lain sebagainya gitu ya. Di sini menurut Mike Ever, di mana adanya komunitas itu ditandai dengan beberapa tingkatan perkalian antara kelompok sosial satu sama lain. Dan menurut Mike Ever juga komunitas ini didasari dengan dua yaitu ada lokalitas atau tempat tinggal dan ada perasaan komunitas atau community sentiment nah di sini lokalitas itu tempat tinggal ya dimana komunitas ini berada di suatu daerah atau ada di tempat-tempat dan di daerah tersebut ya dimana uh, lokalitasnya ini atau tempat tinggalnya ini dijadikan sebagai ikatan solidaritas antar uh, komunitas atau individu antar individu dan individu lainnya. Dan yang kedua ini ada perasaan komunitas atau community sentiment. Di mana community sentiment ini yaitu ada tiga unsur. Yang pertama itu ada seper Uh, seperasaan terus ada sepenanggungan ada saling memerlukan yang dimana kalau seperasaan ini uh, di komunitasnya atau individunya ini memiliki tujuan bersama yang dari tujuan bersama ini memiliki suatu uh, perasaan atau kedekatan dan akhirnya terjadilah komunitas seperti itu terus yang kedua ada uh, sepenanggungan yang dimana pertumbuhan ini yaitu dimana salam komunitas memiliki tanggung jawab bersama dimana tanggung jawab bersama ini uh, yang dimiliki oleh masing-masing komunitas. Hmm. gitu terus yang ke yang ketiga, itu saling memerlukan. Yang mana saling memerlukan itu berupa gotong royong, di mana kita saling memerlukan dan kita juga tahu, ya, kita ini sebagai makhluk sosial. Yang dimana kita tidak bisa hidup sendiri dan kita saling memerlukan bantuan orang lain, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis komunitas, di mana jenis-jenis komunitas itu ada tiga. Yang pertama itu ada komunitas adat komunitas lokal, komunitas yang ketiga ini komunitas berdasarkan minat nah kalau komunitas adat ini biasanya yang ada di tradisi-tradisi seperti tarifan lokal kemarin gitu misalkan ada suku Baduy, suku Sasak suku Dayak, dan suku-suku lain lagi yang ada di Indonesia terus habis itu komunitas lokal komunitas lokal ini komunitas daerah yang tingkat lokal atau tingkat Mesti tingkat uh, lokal gitu dimana contohnya itu komunitas lokal di sekitar pabrik, terus uh, kantor desa, kota tertentu dan lain sebagainya. Yang nah, ketiga ini ada komunitas berdasarkan minat, kalau minat ini sesuai dengan apa yang kita uh, geluti gitu, apa yang kita minati dan apa yang kita sukai. Dan biasanya ini uh, timbul dari uh, kerabat atau teman-teman dekat kita yang sama. Uh, sesuka itu, kita gitu. misalkan ada komunitas pecinta sepeda, pecinta hewan, terus mengerti kelestarian hutan, terus atau bisa juga komunitas motor, gitu, dan lain sebagainya. Sel- selanjutnya yaitu mengenai pemberdayaan komunitas. Kan tadi kita sudah. Uh, berbicara mengenai komunitas, ya, komunitas itu tadi kan menurut my cover, yaitu uh, ditandai dengan beberapa tingkatan pertahanan kelompok sosial satu sama lain. Nah, di sini pemberdayaan, menurut person yaitu pemberdayaan adalah sebuah proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan. Nah, di sini pemberdayaan. Uh, bisa digarisbawahi yaitu berpartisipasi atau pengontrolan atas sebuah kejadian-kejadian yang dimana ada lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya gitu dan di sini berarti uh, pemberdayaan komunitas yaitu upaya memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat dengan melakukan tindakan perbaikan guna meningkatkan kesejahteraan hidup nah jadi pemberdayaan komunitas ini berupa tindakan berarti dia berupa upaya juga upaya yang memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat atau komunitas terus uh, berupa apa sih pemberdayaan komunitas itu berupa tindakan yang dimana tindakan ini uh, meningkatkan kesejahteraan hidup dari komunitas tersebut nah di slide kelima ini yaitu berbicara mengenai tujuan dan sasaran dari pemberdayaan komunitas Nah, tadi tujuannya ini dalam pemberdayaan komunitas yaitu untuk meningkatkan standar hidup, meningkatkan percaya diri, dan meningkatkan kebebasan setiap orang. Jadi, tujuan dari pemberdayaan komunitas ini lebih ke masyarakatnya, supaya mereka ini jauh lebih mandiri, gimana caranya untuk mengelola atau meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Terus, sasaran-sasaran ini lebih. Uh, yaitu pemberdayaan komunitas orientasinya menunjuk pada komunitas kurang berdaya dan tidak berdaya jadi buat mereka-mereka misalkan dari jangan uh, kemarin dalam komunitas lokal misalkan komunitas lokal atau uh, dalam beberapa daerah yang sulit untuk me- apa ya Meningkatkan kesejahteraan hidup mereka Makanya uh, Sasaran utama dari pemberdayaan komunitas Yaitu orang-orang yang uh, Komunitas yang kurang berdaya Atau tidak berdaya Seperti yang ada di daerah-daerah Yang kurang cukup untuk menghidupi kehidupannya Seperti itu selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas Nah prinsip-prinsip ini ada empat yang pertama yaitu ada kesetaraan. kedua itu ada partisipatif ketiga itu ada kesuadayaan dan yang keempat itu ada berkelanjutan nah eh, yang pertama ini kesetaraan dimana eh, dalam pemberdayaan komunitas atau suatu komunitas eh, kedudukan itu antara perempuan eh, dan laki-laki itu sama dan Uh, antara masyarakat dan lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat itu sama jadi di sini dalam kesetaraan itu tidak ada yang uh, dominasi terus itu pemberdayaan ini juga bersifat fleksibel gitu dimana uh, dalam kesetaraan atau pemberdayaan komunitas ini memiliki peran dan fungsi seperti ada tugas ilmu pengetahuan terus mereka ini ada perannya juga mendengarkan dan mengakomodasikan nah yang kedua itu ada partisipatif di mana partisipatif ini masyarakat uh, di sini itu diberi kebebasan memiliki dan merumuskan kebutuhan mereka dalam proses pemberdayaan. gitu Dan di mana juga dalam partisipatif ini masyarakat diajak uh, untuk melihat kemampuannya gitu, di, uh, dalam mencapai uh, tujuan yang diinginkan sehingga harapannya nanti pemberdayaan uh, dan yang diberdayakan itu uh, saling dapat berjalan beriringan nah terus yang ketiga di ketiga ini ada keseladayaan yang kita tahu ya dalam pemberdayaan komunitas komunitas uh, dalam kebanyakan komunitas dimana komunitas ini hanya memberikan bantuan gitu tanpa adanya uh, berusaha untuk menumbuhkan kemandirian dari masyarakatnya itu sendiri kan tadi tujuan dari pemberdayaan komunitas itu kan uh, memandirikan atau uh, meningkatkan sifat mandiri dari si masyarakatnya itu kan. Nah, di sini keswadayan itu uh, berfungsi untuk atau dimulai dari hal-hal yang dimiliki dari masyarakat itu sendiri seperti pengetahuan lokal, terus sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu. Jadi dia memanfaatkan apa yang mereka punya. Terus yang keempat ini ada berkelanjutan Dimana dalam pemberdayaan komunitas nantinya kalau misalkan berhasil Dimana pemberdayaan komunitas ini harus uh, mengalami keberlanjutan gitu Dalam dalam arti dimana program pemberdayaannya ini uh, dapat dilanjutkan Dan dikelola masyarakat secara lebih mandiri gitu Jadi tidak stagnan atau tidak di situ-situ aja gitu Dan itu ada empat prinsip pemberdayaan komunitas Selanjutnya, yaitu slide ke 8 yaitu berbicara mengenai siklus pemberdayaan komunitas dimana dalam siklus pemberdayaan komunitas ini ada tujuh tahapan yang dimana tahap yang pertama itu berbicara mengenai keinginan untuk berubah kalau keinginan untuk berubah berarti faktor kultural atau faktor dalam diri dari masyarakat itu sendiri dimana mana uh, ada keinginan dari masyarakat itu sendiri Atau kemauan dari masyarakat itu sendiri Untuk berubah menjadi lebih baik Nah itu tahap pertama Terus yang kedua itu ada tahap Yang dimana Adanya Melepaskan halangan-halangan Atau melepaskan faktor uh, Faktor Uh, yang bersifat resisten, yang bersifat resisten dalam pengembangan dirinya dalam uh, da, dari, masyarakat, dari masyarakat atau komunitasnya, yang dimana dalam uh, bersifat resisten ini bisa berupa perlawanan, yaitu dia melepaskan halangan-halangan atau melepaskan perlawanan. Dalam mengembangkan dirinya dari komunitasnya Nah terus tahap yang ketiga Setelah tadi dalam keinginan untuk berubah Terus melepaskan halangan-halangan atau perlawanan Dan ketiga ini ada rasa memiliki bertambah Nah rasa memilikinya ini bertambah Yang dimaksud adalah masyarakat diharapkan Sudah menerima kebebasan tambahan Dan merasa memiliki tanggung jawab Dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya Jadi sudah ada menerima kebebasan terus habis itu ada rasa memiliki tanggung jawab nah tahap yang keempat yaitu tahap tahapan yang dimana mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang dimana dalam tahap keempat ini yaitu ada upaya upaya untuk mengembangkan untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas gitu dan sini tuh hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik jadi di tahap keempat ini sudah ada tanggung jawab kan tadi di tahap ketiga ada tahap keempat ini tanggung jawabnya itu lebih luas dan ada minat dan motivasi dari masyarakat itu sendiri dalam komunitasnya dan terus ada tahap yang kelima yang dimana tahap kelima ini Uh, pencapaian hasil dan target yang lebih besar, di mana uh, pencapaian hasil pencapaian ini seperti tahap kelima ini peningkatan rasa memiliki yang lebih besar dalam menghasilkan keluaran kinerja lebih baik dan pada tahap ini juga ada hasil-hasil nyata dari pemberdayaan yaitu mulai terlihat gitu ya hasil-hasilnya semua seperti apa pencapaian targetnya mau seperti apa dan ini ada di tahap kelima selanjutnya itu ada tahap keenam yang dimana tahap keenam ini yaitu perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Nah, tadi kan sudah ada pencapaian target. Nah, targetnya ini sudah berhasil, dan rasa berhasilnya ini e, mereka bisa mengapresiasikan diri mereka. Gitu dimana di sini ada e, rasa psikologis yang e, mereka. E, yang belum mereka pernah rasakan sebelumnya gitu. jadi jadi tahap keenam ini ada perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya itu berupa apresiasi terhadap dirinya sendiri dan yang ketujuh ini tahapan terakhir di mana tahapan ketujuh ini merasa tertantang untuk upaya lebih besar dimana uh, merasa tertantang ini kan tadi sudah mereka melakukan target terus ada target, terus ada targetnya ini uh, mencapai hasil dan uh, hasilnya ini uh, mereka ini, pemberdayaannya ini berhasil gitu, dan mana ada rasa kepuasan sendiri dan mereka akan melakukan atau berkelanjutan lagi nih, akan melakukan pemberdayaan komunitas lagi terus uh, ada strategi-strategi lagi yang dimana mereka ini uh, tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik lagi gitu. Jadi ada tujuh siklus tadi tujuh siklusnya uh, sudah disampaikan seperti itu. Jadi tujuh siklusnya dari keinginan terus ada rasa tanggung jawab terus habis itu dari rasa tanggung jawab ini ada hasil target yang ingin dicapai uh, habis hasil yang dicapai terus ada apresiasi dalam dirinya ada tingkat kepuasannya barulah begitu itu mereka merasa tertantang dan melakukan uh, aktivitas lainnya seperti itu Selanjutnya yaitu di slide 9 Dan slide ini kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan dari pemberdayaan komunitas Nah tahapan-tahapannya itu ada empat. Di sini yang pertama nah, ada awakening atau penyadaran atau pengedaran Yang kedua itu ada understanding dimana pemahaman Terus yang ketiga itu ada harnessing dimana memanfaatkan dan yang ke- part itu ada using atau menggunakan. Nah yang pertama ini ada kenyadaran atau awakening Di disini disadarkan akan kemampuan dan sikap atau keterampilan yang dimiliki serta rencana apa yang akan diharapkan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif untuk kedepannya. Nah jadi... Itu ada penyadaran-penyadaran itu berupa kemampuan apa sih yang dimiliki, tersikap apa sih yang dimiliki, dan keterampilan seperti apa yang dimiliki dalam uh, komunitas tersebut. Gitu Nah yang kedua itu ada pemahaman atau understanding, dimana understanding ini berupa adanya persepsi baru mengenai diri sendiri, seperti aspirasi atau keadaan umum lainnya, gitu kan nah disini pemahaman itu bisa berupa proses belajar secara utuh e, menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas, jadi di dalam pemahaman ini proses mereka belajar tuh seperti apa gitu, dan yang ketiga yaitu ada harnessing atau memanfaatkan nah di sini tuh masyarakat sudah sadar masyarakat sudah sadar dan sudah mengerti mengenai pemberdayaan, serta di sini di tahap ini tuh berupa memutuskan, mereka itu memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya dan uh, di tahap yang keempat ini berupa pemanfaatan yaitu masyarakat sudah sadar terus mengerti baru mereka memutuskan gitu dan yang keempat yaitu berupa keterampilan uh, berupa yaitu using atau menggunakan nah contohnya itu di disini bisa berupa keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari jadi yang nomor 4 itu digunakan nah tadi tadi sudah ada penyadaran penyadaran berupa akan uh, kemampuan sikap dan keterampilan terus pemahaman pemahaman itu dari uh, dari yang sebelumnya penyadaran itu berupa keterampilan kemampuan itu diproses dan mereka belajar untuk cara menghargai pemberdayaan Terus habis itu yang ketiga itu masyarakat sudah mengerti nih tentang apa yang, yang mereka akan putuskan Dan yang keempat itu mereka sudah dapat uh, mencontohkan atau bisa uh, menggunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya, Seperti itu Baik, selanjutnya di slide 10 yaitu kita berbicara mengenai aktor pemberdayaan komunitas. Nah di sini ada aktor pemberdayaan komunitas itu ada tiga yang dimana pertama itu ada pemerintah, terus ada pihak swasta, terus yang terakhir itu ada uh, masyarakat. Nah kita bahas satu-satu ya di sini ada yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah ini di sini itu menetapkan kebijakan. Lalu formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi Nah jadi pemerintah ini dia ini yang bertanggung jawab atas nasib dan masa depan kesejahteraan masyarakat Yang mana pemerintah ini juga kan ada yang dari pusat, terus ada yang daerah Terus habis itu dalam pemerintah pusat dan daerah ini juga sama dengan kementerian pendidikan, terus kementerian kesehatan Yang dimana kebijakan-kebijakannya ini berupa contohnya itu bisa Kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, terus kredit e, untuk rakyat gitu kan Nah itu adalah contoh dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah Terus yang kedua itu ada pihak swasta di mana pihak swasta ini yaitu berkontribusi pada formulasi, implementasi, terus monitoring dan evaluasi nah dalam pihak swasta ini selain mencari laba, dia juga uh, memiliki kewajiban berubah, uh, berbagi untuk kesejahteraan dengan masyarakat gitu. Contohnya itu kalau bisa kita lihat LSM ya lembaga swadaya masyarakat di mana mereka ini berperan besar dalam inisiator pelaksanaan pemberdayaan komunitas dan LSM ini sebagai lembaga pemerintahan juga sebenarnya yang independen gitu yang dimana L- LSM ini berguna untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Terus uh, keuntungan yang diperoleh ini juga keuntungan material gitu Dan LSM ini juga berperan penting sebagai motor atau penggerak aksi-aksi pemberdayaan gitu Jadi uh, secara garis besar LSM ini mandiri memberikan sosialisasi gitu uh, Berupa bimbingan, terus mengujikan program-program seperti itu, jadi kalau misalkan dari pihak swasta berupa LSM atau lembaga swadaya masyarakat terus yang ketiga itu ada masyarakat, yang dimana masyarakat ini uh, partisipasi dalam setiap kegiatan, jadi masyarakat ini contohnya bisa uh, kita kasih lihat yaitu uh, ini ya ibu-ibu PKK gitu misalkan ibu-ibu PKK kali ini kan uh, di situ dia ada apa ya, pelatihan gitu kan, pelatihan-pelatihan yang mana pelatihan ini berguna untuk uh, mensejahterakan uh, keluarga mereka gitu, misalkan ada pelatihan kefarmasian, terus ada pelatihan keterampilan, terus ada pelatihan-pelatihan yang guna uh, untuk membantu perekonomian keluarga mereka gitu, jadi Kepalain masyarakat ini bisa mempererat juga hubungan sosial masyarakat seperti itu. Jadi ada tiga aktor yang pertama itu ada pemerintah, terus pihak swasta dan masyarakat seperti itu. Baik selanjutnya yaitu di slide 11 kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan komunitas yang dimana ada kesediaan ada delapan faktor. Uh, yang berpengaruh keberhasilan dari pemberdayaan komunitas yang pertama itu ada kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapi ini balik lagi ke komunitas yang masing-masing tadi gak sesuai dengan sasaran mana sasaran pemberdayaan komunitas ini kan untuk uh, komunitas yang kurang mampu terus habis itu yang tidak berdaya makanya ditujukan untuk seperti itu supaya mereka dapat mengembangkan atau Uh, mensejahterakan masyarakat sekitar lagi gitu. Terus yang kedua itu ada uh, adanya pembicaraan bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas uh, tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri. Nah ini menjadi faktor yang mempengaruhi ya suatu tingkat keberhasilan gitu dimana tadi kan dalam prinsipnya itu ada apa ya kesetaraan, tetapi pada nyatanya ada penguasa dan ada yang dikuasai seperti itu jadi menjadi um, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pemberdayaan komunitas terus yang ketiga itu ada ketergantungan adalah budaya nah yang kita ketahui kan di Indonesia ini apa yang masyarakatnya sudah terbiasa dengan hierarki terus birokrasi gitu kan uh, Dimana uh, dalam ketergantungan dalam adalah budaya ini mereka dapat terpola dan Uh, dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitasnya karena mereka juga sudah terbiasa dalam hal hierarki dan birokrasi. Lalu itu terus yang keempat yaitu ada dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya. Nah ini balik lagi tadi sama yang nomor 2 di uh, tadi yang kita sudah bicara mengenai prinsip uh, prinsip dari setiap komunitas bahwa adanya kesetaraan tetapi pada nyatanya Uh, mereka adanya menyalahgunakan wewenang, gitu kan, kepada masyarakat atau pemberdayaan komunitasnya. Gitu, jadi menimbulkan banyak-banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari uh, komunitas atau pemberdayaan komunitasnya. Seperti terus. Yang kelima, adanya batas pemberdayaan, uh, terutama ini tuh dalam terkait siklus pemberdayaan, gitu. Dimana Tadi, tadi tahapan ya, tahapan yang keberapa yang baru berbicara mengenai kemampuan dan motivasi bahwa setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi ada stagnan gitu di masyarakat yang dalam siklus itu. Jadi mereka yang tidak maju-maju ke siklus selanjutnya gitu di mana motivasi faktor-faktor ya, mempengaruhi itu seperti minat dan motivasi yang berbeda-beda makanya sulit untuk menyatukan uh, pemikiran atau target-target yang akan dicapainya terus habis itu eh, yang keenam dimana adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah perspektif mereka tentang anggota komunitasnya ini baik lagi ke prinsip yang awal yaitu mengenai kesetaraan yang mana yang eh, yang seharusnya juga berbicara tidak adanya dominasi tetapi balik lagi dia nyatanya dominasi dominasi itu selalu dominan gitu selalu ada di dalam sebuah komunitas atau di dalam nah, Struktur bagian dari masyarakat gitu. Terus yang terlanjutnya Yang ketujuh itu adalah pemberdayaan tidak kondusif Bagi perubahan yang cepat Karena pemberdayaan ini memiliki Tahapan yang cukup banyak Dan cukup rumit Di mana tadi ada siklus ada tujuh siklus Di mana tujuh siklus itu harus terus berjalan Dan tidak semudah itu Atau tidak sempat itu melakukan pemberdayaan Atau kebijakan-kebijakan yang berlaku di pemberdayaan komunitasnya gitu, terus yang ke delapan dimana pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya atau resource yang besar gitu baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Gitu, jadi uh, balik lagi uh, semua itu tadi dalam aktor maupun pemerintah, terus swasta, pihak swasta dan masyarakat itu harus saling apa ya? Hali melengkapi lah intinya, di mana tadi kan komunitas juga ada perasaan komuniti yang harus perasaan, penanggungan terus habis itu, habis itu saling memerlukan. Nah dari uh, kedelapan faktor tersebut, di mana uh, oleh karena itu ya upaya pemberdayaan diharapkan akan berhasil bila Uh, ada partisipasi gitu dari pemerintah sebagai stakeholder dan peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Jadi, tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu mengenai dari uh, aktor-aktornya pemerintah, terus pihak swasta, uh, dan masyarakat ini harus saling uh, apa ya, saling berkaitan atau saling memerlukan, saling membantu gitu. Jadi, biar adanya pemberdayaan ini tuh uh, semakin efektif dan... Uh, terwujud seperti itu mungkin sudah selesai mengenai pembahasan, mengenai pemberdayaan komunitas kita hari ini semoga materi yang disampaikan juga uh, dapat uh, diserap dengan baik oleh kalian dan jangan lupa untuk uh, terus semangat uh, tetap sehat di masa pandemi ini atau yang sudah vaksin juga tetap uh, jaga protokol kesehatannya dan saya selalu untuk anak-anak ibu anak-anak baik dan anak-anak cantik dan ganteng ibu semoga uh, tetap sehat dan semangat terus oke okay, ibu akhiri uh, pertemuan kita kali ini wabilahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjalankan aktivitas kembali